0: Bienvenidos al podcast de desde la Tribuna 23, un programa donde buscamos el lado del protagonismo, historias, anécdotas, datos y muchísimo más. Comenzamos.
1: A, I think I'm a special one.
0: Listo. Amigos, tenemos una invitada. No, no sé si decir invitada, una súper invitada. Tenemos a Paola Longoria en el podcast. Antes de saludarla, tengo que contarte, Pau hace un año, justamente, eh, te buscaba para invitarte a, a platicar en, en el podcast, me contestó, creo que tu agencia, no sé si fue así, al, al final me pidieron como mis datos, se los pasé, y creo que nunca se, bueno, nunca se hizo, evidentemente, y hoy dije, bueno, le voy a escribir, a ver qué tal, a ver si chicle y pega, y bueno, al final, al final pegó, Pau, gracias por, por aceptar la invitación, yo sé que la número uno del mundo es ocupada, eh, me imagino que hay muchas cosas que hacer. Aquí tienes tu espacio. Siéntete en confianza de platicar de lo que sea. ¿Cómo estás?
1: No, muy bien, Gabriel. Pues bueno, encantada de estar aquí contigo. Qué bueno que, bueno, por obvias razones, no Ajá. sé en qué momento pasó eso con la agencia, lo checaré. Pero bueno, pues por fin nos eh, enlazamos. Ahora sí que gracias por esta invitación, por este espacio. Y encantado de que la gente pueda conocer, pues, qué hay detrás de Paola Longoria, hay muchas veces donde solamente se conocen, pues sí, gracias a Dios, los títulos, las medallas, wow. los récords, pero hay muchas cosas detrás de ganar una medalla y creo que esa es la parte bonita que me gusta siempre contar y, y de verdad platicarla con todos los que nos escuchan, porque soy de la idea, Gabriel, que si el éxito fuera fácil todo el mundo lo tuviera, la realidad es que no, bueno. eh, eh, pequeños y grandes esfuerzos día con día, y así es como he consolidado, pues, una carrera de más de casi 24 años.
0: Pau, justamente ese es el principal objetivo del podcast, como impulsar a la gente que escucha, que a veces, no sé, igual te pasó, que escuchaba hace ratito que eras, o uno de tus ídolos era Rafa Nadal. Por ejemplo, la gente, yo lo que busco con, con el espacio es que digan, es que cómo Paola Longoria, en este caso, lo logra, no sufrió, ¿qué hizo para estar ahí?, Creo que ese es el principal objetivo de, del podcast y qué bueno que, que coincidamos, Pau. A ver, para empezar, fuertes. En tres palabras, ¿cómo se definiría a Paola Longoria?
1: Disciplinada, apasionada sí. y alegre. La verdad es que esas son tres de las cualidades mías. Eh, hablo de la disciplina porque la di disciplina es lo que me ha llevado a estar ahí en el número uno, eh, apasionada es porque encontré mi verdadera pasión en un deporte que es el racquetbol. Eh, mucha gente, pues, para que conozca a mí, yo llegué al racquetbol a los siete años. Eh, nunca me gustó que me diera el sol en la cara. Amo el tenis, lo practiqué, fue el primer contacto que tuve con una raqueta. Pero, bueno, sí soy muy fan de Rafa Nadal, de Serena Williams y claro. de Djokovic. Y la realidad es que, pues, no, no me, no, no me interesó practicarlo justo por esa razón sol pero nunca imaginé que dentro de todas las actividades que hice en un campamento de verano, gimnasia, natación, fútbol, básquetbol porrista, pues me encontraría con mi verdadera pasión, que es el racquetbol. No te voy a mentir, al principio lo veía como un hobby. Creo okay. que a los siete años no tienes idea hasta dónde puedes sí, llegar. Claro. todo lo, como, Ay, sí, juego y, y bien, así, los sí, deportes, claro. como los demás deportes. Hasta que encontré esa pasión que me ha movido, que me ha permitido conocer muchos lugares, tener los mejores récords, poderle quitar al mundo que hay una mexicana liderando el ranking profesional pero también me ha enseñado una parte eh, en cuanto a mi personalidad, él me ha hecho fuerte me he caído, me he tenido que levantar, me ha enseñado muchas cosas el deporte y creo que eso es lo que realmente al final de cuentas Digo, qué padre los reconocimientos, récords, títulos, pero es lo que realmente cuenta para mí en especial. Alegre, porque siempre trato de ver la vida muy alegre. Siempre creo que hay un lado positivo ante cualquier adversidad.
0: coincido Y eso
1: es lo que pues, he tratado de hacer a lo largo pues, de mi vida y en cada una de las situaciones que me ha tocado, pues enfrentarme, ¿no? ver ese lado positivo.
0: Pau, tu infancia, ¿cómo la sí. recuerdas? ¿Escuchaba? Y ya me dio diste un poquito la... La introducción, que eras hiperactiva, tenías eras una niña bastante <risa> movida, te gustaba andar de aquí para allá. ¿Cómo recuerdas tu infancia, Pau, que fue justamente en en, en San Luis Potosí, que es de, de donde vienes?
1: una infancia, gracias a Dios, muy bonita, eh, honestamente vengo de una familia que le encanta el deporte, que nos dieron la oportunidad a mis hermanos y a mí de hacer lo que nosotros quisiéramos, pero que sí nos enseñaron y crecimos con la mentalidad de a lo que nos dedicáramos, fuéramos los mejores, siempre fueron las palabras de mis papás desde chica y yo crecí con esa mentalidad, siempre era bien competitiva, si me tocaba hacer cualquier disciplina. Yo siempre quería ganar, dice mi papá que, que, me, que le daba risa porque hasta cuando jugaba con mis primas o primos de que la traes o unas carreritas, me dice, o sea, ya estabas lista, parecía que era una, un maratón, o sea, cálmate. Entonces esa parte está, está bien divertida y, y bueno, pues empecé obviamente con, con los deportes desde muy chica, los vi como un hobby, pero también creo que fue un estilo de vida que empecé desde pequeña en hacer una actividad física, que creo que para mí es lo que me ha creado pues los cimientos y las bases para hoy en día ser atleta a nivel profesional y de alto rendimiento, porque quiero mencionarlo, el ser atleta hay una diferencia cuando haces una actividad física que lo haces pues por salud, por quizá una recreación, un hobby, mantenerte en forma, claro. Mantenerte en forma sentirte bien y hay sí, sí. otra cuando es el alto rendimiento, el alto rendimiento te estoy hablando que no hay atleta que no entrene menos de cuatro horas y media y ya es un exceso y bueno pues obviamente nos sometemos a unas cargas pues la verdad pesadas a un calendario en el que yo en lo personal hablando del racquetbol es un deporte que hay muchos torneos al año que sí, siempre estoy ocupada, que tuve que sacrificar muchas cosas, la alimentación el descanso, quizá en su momento mi vida personal, esa infancia de la que me preguntas, yo tuve una infancia muy bonita, pero no tuve la infancia normal desde chica empecé en este deporte y empecé a sacrificar pues cosas que quizá mis amigas, mis primas lo hacían de una manera normal y yo no lo podía hacer, porque yo ya estaba a mis posibilidades o quizá en ese hobby de una o dos horas ya eran dos horas de mi día a diferencia sí. de pues, poder estar jugando eh, pues, otras actividades que quizá una niña de mi edad pues, estuviera haciendo, ¿no?
0: Pau, eh, platicando del sacrificio, y te voy a decir porque muchas veces creo que coincidimos, yo también soy alguien apasionado que le gusta estar trabajando, ya pensando y haciendo, esa parte, ¿cómo, cómo lo asimilaba la hongoria pues más, más joven, más pequeña? El, el ver a tus amigas a lo mejor en fiestas de 15 años, en fiestas normales que vas creciendo la edad, te eh, aguitaba, te desmotivaba un poco. Digo, independientemente de que estabas cumpliendo un sueño, creo que es normal a veces uno cuando veo algo diferente, ay, me gustaría estar un poco ahí. ¿Cómo lo asimilabas? ¿Cómo lo afrontabas en ese momento?
1: Pues no te voy a mentir, Gabriel, Al principio, quizá por estar metida eh, haciendo una actividad física y que practicaba muchos deportes, me enfrasqué tanto en eso deportivo que cuando volteé hubo un tiempo en el que sí me tocó ver que mis amigas ya no me invitaban, que yo ya llegaba los fines de semana y todo era deporte, estaba súper cansada, solo quería dormirme Dormir, sí, sí. como literal este, pues eh, no tener esa quizá pues vida normal de cualquier adolescente y sí hubo un tiempo en el que pues sí me llegó un poco la depresión y le decía a mi mamá, ay mis amigas ya no me invitan, ya, ya no he ido a los 15 años sí. y esas partes donde obviamente sí decía como que me di cuenta y como que me confrontaba una parte de mí de decir y me estoy perdiendo este momento que es mi etapa de adolescente, pero estoy cumpliendo un sueño increíble, porque yo gracias a Dios el éxito me llegó a muy temprana edad, desde los nueve años ya era seleccionada eh, infantil, juvenil, me tocó ir a campeonatos del mundo, mi primer mundial quedé en tercer lugar a los nueve años, después desde chica, te digo que era bien competitiva y no me gustaba ese lugar, yo le decía a mis papás, yo quiero ganar el siguiente, y empecé pues a entrenar más, empecé a tener un poco de, de más preparación con, con diferentes entrenadores que mis papás me, me ponían, y que bueno, pues obviamente son grandes sacrificios los que tienes que hacer, que eventualmente es una decisión, porque nadie me obligó, yo decidí sacrificar ese, esos momentos, y bueno, pues algún momento sí llegas, y cuando estás en ese, en ese cuarto de cuatro paredes, y llegaba ya el momento de descansar, y sí me preguntaba, ¿eso me hace feliz? ¿Realmente me quiero dedicar al racquetbol de por vida? ¿O bueno. quiero tener también esa vida que, que quizá mis amigas estaban viviendo? y llegaba el común denominador de contestarme que sí que realmente era lo que yo quería soñar en grande que de esos sacrificios pues se tenían que hacer y que yo admiraba mucho la carrera pues de Rafa Nadal de Michael Jordan de Serena Williams de verdad es que he tratado y, y siempre pues es bueno tener como ese ídolo ídola esa figura que te inspire y que digas híjole él también uh -huh. o ella también lo hizo de esta manera y yo quiero ser o quiero ser como ella no entonces esa parte fue mi inspiración Quizá eh, los momentos complicados de mi infancia, pues me da risa porque cuando me preguntan qué le pedías a Santa Claus, me acuerdo que los primeros años eran juguetes, era pues todo lo que estaba de moda, ya sabes. Y cuando sí. llegué a ser el primer, eh, mi primer mundial, todo se cambió a raquetas, a, a, raqueta? la... Iba a cosas claro. del deporte, entonces... Es... Muy, estaba muy chistoso porque cuando me juntaba con mis amigas y era eso, ¿qué le pediste a Santa? Y yo, güey, yo puedo a raquetas, o sea, sí, raquetas, sí, eh, claro. los nuevos, el nuevo equipo de la marca que yo quería. Accesorios, todos,
0: claro.
1: Ajá, y todas me veían como, ok, okay está bien, pues cada quien. Sí. Y, y yo, bueno, digo, sí, siempre viví y crecí con la muñeca, las Barbies, eh, soñabas y que decías, ay, el día de mañana esta muñeca me representa y, y puedo ser. Quizá una Barbie deportista, ¿no? Claro. El, eh, las Cavas Patch, que eran mis muñecas también favoritas. Sí, sí. Me da risa porque mi hermano, el grande, siempre me molestaba. ¡Ay, esa cara de cuchillo! No sé, me cayó ya. No, y nos pues peleábamos horrible porque todo él era videojuegos y jugar y toda esa parte, ¿no? Fútbol y todo. Pero bueno, pues son esos recuerdos que obviamente siempre están y van a estar en la memoria de cada uno. Pero te das cuenta que al final no del todo, pues la vida era normal también. Solamente que para mí era más el aspecto deportivo a que quizá el de otra niña normal de mi edad.
0: Fíjate que ahora que lo platicas de esa forma, me acordé de cuando vino Ale Orozco al al podcast y ya también decía más o menos igual, yo inicié a los 12 años sin competencias y ya literalmente era mi día, hoy voy a ir a nadar, quieres venir y lo único que quieres es, es descansar, a veces la gente cree que, que, bueno, uno es famoso y consigue títulos, medallas, todo es bonito y sí, claro que lo es, pero detrás también están cansancio, está entrenamiento en la mañana, luego en la tarde y luego descansa y luego recupérate, come bien, son sacrificios que una vez que entras ahí o ya lo dijiste, o los haces o te haces a un lado pero tienes que tomar esa decisión porque evidentemente es una vida a mí me gusta el deporte lo practiqué, ahorita ya por la universidad opté por, por lo que, a lo que me quiero dedicar, pero en su momento okay. igual quise dedicarme a full a full, hiciera gimnasio, descansa, come bien, son sacrificios que al final creo que mucha gente a veces no entiende y no está mal pero creo que la, hay que estar ahí para entenderlo, ¿sabes?
1: Claro, sí, yo creo que, bueno, pues nunca, siempre he hecho eh, ha sido uno de mis cualidades como el no compararme con nadie más eso me ha ayudado bastante en esa parte de decir, sí. híjole, porque se si me ponía como quiero la vida de mi amiga o quiero esto desde uh -huh. ahí creo que cada quien tiene su propia esencia y bueno, a lo mejor y sí, a veces dices ay, qué culo, cool", que sea esa inspiración, ¿no? Pero bueno, pues yo desde chica tomé esa decisión eh, creo que todos los atletas, el común denominador es que empezamos muy chicos, a lo mejor y otros un poco más grandes, pero son esos sacrificios que no vas a quitar para alcanzar el éxito. Esas decisiones que en su momento, híjole, sí te juega un papel muy difícil en la cabeza porque yo, por ejemplo, a los 18 años me estaba retirando de los juveniles y ya estaba ganando mi primer US Open. Ese torneo que para mí era lo guau en la liga profesional, estaba ganando a la número uno, fue el torneo que me abrió el panorama, que podía llegar a ser la mejor. Sí. Y fue ahí donde decidirme a vivir a Estados Unidos. Yo salí desde los 18 años de mi casa muy chica, me fui a vivir a otro país, dejé mi familia, mi cultura, mis tradiciones. Eh, creo que es un momento en el que te encuentras a ti mismo, donde empiezas a madurar, y, sí, si no, sí. y si no maduras, el mundo te, te come. come.
0: Sí, sí, exacto, justo. Esta
1: parte eh, fue muy importante para mí, creo que ahí es donde me forjó más el carácter, me dio la fortaleza de la que siempre ha sido una de mis grandes cualidades, ser una mujer fuerte, ser mujer, una mujer decidida, eh, una mujer que siempre tenía metas a corto, mediano y largo plazo, porque así lo quiero hacer y lo quiero decir, en el deporte como en la vida no puedes llegar a ser el mejor de un día a otro. Todo tiene metas a corto, mediano y largo plazo. Primero tenía que ganar los infantiles y juveniles, tenía que ganar los eh, mundiales, después el día de mañana la liga profesional, incluso estar en selección mayor y hoy es el día lo que he construido a lo largo de mi carrera deportiva. Entonces me fui a vivir muy chica ya ese año nunca volví a ganar, mis amigas me hablaban, Pau, vienes el 15 de septiembre, te extrañamos, y yo estaba de verdad súper eh, deprimida, eh, triste en ese momento, porque yo decía, sí, no estoy ganando, acabo de ganar el US Open hace menos de siete meses, no, no he vuelto a ganar ni un, ni un torneo, eh, llegué a dudar de mi capacidad, llegué a dudar del talento que tenía, quizás solamente me comparaba y decía que tenía el, el talento para los juveniles, y empieza a jugarte un papel súper difícil en tu cabeza de decir, realmente lo, lo gané por mi esfuerzo o fue suerte. suerte. Y, y me he dado cuenta que creo que el deporte nunca es de suerte. El deporte es, son éxitos que vas construyendo y que vas justamente día con día, pues tratando de lograrlo, ¿no? Porque el... Cuando te dicen suerte es porque, híjole, a lo mejor no ven esa disciplina. Y, y siempre lo he dicho, cuando hablo con mi equipo y antes me decían suerte, yo volteo y les decía, no, no me no, digas suerte. Yo
0: prefiero digo, éxito. Hemos
1: preparado, sí. yo prefiero éxito. Sí, claro. Porque suerte es para los que, a ver cómo te va y no te sí. preparas. Yo he hecho todo para prepararme, así que el éxito, por supuesto, debe de ser uno de mis palabras en mi vocabulario. Y si lo conseguía o no, era algo que me traía y me daba esa... Eh, como de confianza, como esa determinación de decir he hecho todo y porque el resultado no debe ser un éxito, ¿no? Entonces, así he construido mi carrera deportiva, ha habido altas y bajas, hay momentos donde, pues yo siempre lo he dicho, la vida no puede ser lineal, puede ser arriba, abajo, a veces subes, a veces vuelves a bajar, y bueno, son esos golpes los que te hacen más humana, son esos momentos donde te das cuenta que, que, híjole, eh, a lo mejor ya a veces te acostumbrabas a ganar y ganar. Porque a mí me pasó, la verdad, Gabriel. Tuve un récord de tres años, ocho meses invicta. Eh, por sí. todo ese tiempo nunca conocí la derrota. Y no estaba preparada psicológicamente para cuando llegara Hay esa razón, derrota. Sabía que podía pasar. Porque creo que cuando te metes una cancha o hacer una actividad física, cualquier deporte, sabes que puedes ganar o sí. perder. Pero mi vocabulario siempre se, trans, se transcribió en éxito. Siempre era, quiero ganar. Y cuando perdí, creí que era el fin de mi carrera deportiva, cuando me di cuenta que no, que realmente era algo normal, que le pasaba a cualquier atleta, que quizá yo por mucho tiempo no lo viví, pero que por alguna razón llegó en ese momento.
0: Pau, eh, antes de empezar a hablar de la salud mental, que me interesa mucho que, que lo platiquemos, porque escuché algunas cosas que, que contabas. Quiero que me cuentes, o que platiquemos un poquito de aquel momento donde yo escuchaba, tú me dirás si es verdad o no, le ganaste a tu ídola esa vez que ganas el US Open. A ronda, a ronda, ¿no? Le ganas a, sí. a Ronda. ¿Cómo es primero llegar al US Open? Que fue el primer título que ganaste, y ya lo dijiste en un momento, de un momento a otro, ya no conseguías nada, y estar ya no viéndola, ya no admirándola, sino ganándole y obteniendo pues, ese título que al final ya lo dijiste, te abrió el parámetro. ¿Cómo recuerdas ahora ese momento y cómo fue vivirlo?
1: Ay, fue un momento increíble, yo creo que son los momentos que te marcan y que, híjole, en, en su momento llegué a ese torneo ni siquiera como la favorita, ni siquiera estaba en el drop principal, año con año eh, lo venía jugando ese torneo porque la federación y la CONADE en su momento nos pagaban ese torneo como... Eh, pues preparación para el campeonato mundial infantil y juvenil, porque el US Open siempre era en octubre o noviembre y el mundial siempre en diciembre, entonces no te voy a mentir, antes me tardaba más en subirme a los, a los aviones que en lo que llegaba y perdía, ¿no? entonces era una frustración tan grande donde año con año yo me ponía como una meta de bueno mínimo avanzar una ronda más en este torneo, porque pues ni siquiera llegaba al draw principal. Cuando llego a los 18 años y empiezo a ganar los qualifiers, me meto al drop principal, empiezo cuartos, empiezo eh, semis, paso a la final, y para mí era el sueño, o sea, yo ya decía, no me importa lo que pase en mi vida, yo ya gané ya lo este logré. torneo. Y, y para mí lo era todo, ¿no? Entonces, eh, incluso me acuerdo que en esa final, pues mi mamá, que es la que siempre me trata de acompañar a todos los torneos, mi papá también, pero más a los de, con selección y, y ellos siempre han estado atrás de mi carrera deportiva. Tú sabes que un atleta, pues al sí, principio solo. como todo, no tiene deporte, no tiene apoyo y De bueno acuerdo. mi familia fue pues mi principal motor los que creyeron en mí y los que siempre han estado ahí en las buenas y malas y ellos le apostaban a mi le apostaban a mi carrera deportiva y bueno pues en su momento le hablé a mis papás mi mamá yo no me quiero perder esto mañana vuelo llego para ver tu final <risa> y dice mi mamá incluso yo dormida Sí, como, como una mamá orgullosa, ¿no? Ya sabes. Sí, claro. Mi mamá dice que dormida yo me quejaba. No tenía la preparación que tengo hoy en día físicamente. Me dolía todo el cuerpo. Realmente lo gané por esa pasión y por esa garra que me ha caracterizado porque no tenía ni la mitad de los entrenadores que tengo hoy ni mi equipo multidisciplinario. Y lo gano y es donde me, da, me doy cuenta que, que el éxito sí se puede alcanzar con estos quizá en su momento... Obviamente entendía que era un proceso, pero cuando ya no lo volví a ganar, era una frustración tan grande para mí de decir, fue un golpe de suerte, realmente soy buena. Pero siempre ese momento donde se te abre el panorama y, y empiezas a ver hasta dónde está tu límite, es ahí donde empiezas a construir tu y carrera te la crees. y decir, si no volví a ganar, no me importa, pero yo soy y le gané a la mejor, puedo llegar a ser la mejor. Entonces, exacto, tú dijiste la, la palabra clave, el que tú creas en ti mismo. Si tú te la crees, lo demás no importa. Al final, el que está creyendo o la que está creyendo eres tú y la que está construyendo ese éxito eres tú. Sí, y pues, esos pequeños, grandes esfuerzos, los que das día a día, son los que te van a llevar el día de mañana a alcanzar pues, la cima, ¿no? Entonces, siempre fue como esa, ese vocabulario el que traté de poner en, en mi vida este, diaria. Y cuando vivía en Estados Unidos y que entrené de venir de dos horas a diez horas, eh, me sobreentrené. Y es sí, ahí claro. donde también debe haber un avance que hoy en día lo he entendido bastante. Creo que el estar como número uno, una de las grandes cosas que he aprendido y que me ha topado como, con pared es que quiero ser perfecta y el perfeccionismo no existe. Sí. Puedo decirte que es algo que, que diría, híjole, nadie lo va, los número uno no lo vivieron todo, porque he tenido la oportunidad de hablar con amigos y amigas que han sido número uno en diferentes cosas, y el común denominador es quieres tener el control de todo, quieres controlar la situación, no te puedes equivocar porque si ya tocaste la cima una vez, ¿por qué, ya, ¿por qué no lo vas a hacer dos o tres o cuatro, no? Entonces esa parte ya se vuelve también como quizá un estilo de vida, pero que también tienes que tener ese balance porque si no te, te mata, realmente claro. hay momentos atletas ni siquiera encuentran como el camino de seguir y se vienen depresiones y esa parte sí. he tratado justo como de poner y hacer ese balance que tengo una psicóloga deportiva que en su momento me apoyó por muchos años, ya no estoy con ella, pero en su momento Magali Serón fue un de aguas para mí para llevarme a ese camino donde tenía que tener un balance también mi vida normal eh, deportiva y en ese momento escolar porque también estaba estudiando, mis papás sí. me apoyaron en el sueño de ser la mejor, pero me decían, no dejes de estudiar, y esa parte también es importante hacer mención. Sí.
0: Pau, eh, lo del perfeccionismo lo podríamos asimilar con esta analogía de si riegas mucho una planta, muchas veces eh, se muere, ¿podríamos sí. ponerlo así?
1: ¿Así? Realmente, porque creo que también está una parte donde debe, vuelvo a lo mismo, y creo que la palabra clave en todo es un balance. Sí. No puedes ni tantan ni, ni, ni menos, menos, ¿no? Ajá. Entonces, esa parte de encontrar un punto medio donde pues riegues esa plantita, como quien dice, pero tampoco la ahogues, ¿no? Porque creo que a veces uno se pone el peso encima y eso me ha pasado a mí. Te mentiría si te dijera, no, yo lo puedo controlar, no. La realidad es que la presión está ahí llegas a los torneos como la favorita como la jugadora a vencer, no te sí. puedes equivocar todo mundo está viendo qué hace Paula Longoria, híjole se equivocó ah no, perdió, qué está pasando y entonces vives a las expectativas de mucha gente que te puedo decir, híjole no me importa no, sí me importa, porque sí. así he construido sí. mi carrera deportiva claro.
0: competitividad,
1: eh, sí de acuerdo competitividad, el reconocimiento y no lo hago para tener ese reconocimiento en su momento yo lo hice porque yo quería demostrarme a mí y al a mundo tí. que que podía lograrlo, que empecé a abrir muchos paradigmas, que puse en el ojo de mucha gente el racquetbol, que gracias a mi carrera deportiva se empezó a dar a conocer esta disciplina, que más jóvenes, niñas, lo quieren practicar, que hoy México es potencia en este deporte, de eso me siento muy orgullosa, y eso es algo que yo dije, quiero construir, y que el día de mañana ese sea mi legado, que el día, tú sabes que en la carrera de cualquier atleta, pues hay ciclos, no, no pienso quedarme de por vida porque sé que sería imposible pero lo más que pueda si el día de mañana pues uno de mis grandes sueños es retirarme en la cima del ranking no pero he construido tanto y que a veces no he sabido soltar esa presión incluso sí. ahorita sí el estar como número uno el ir a los torneos como la favorita cada vez esa presión hoy en día me consume más hoy en día no me permito equivocarme hoy en día Quiero tratar de hacer todo perfecto, pero también llega un punto y ese balance ahorita en mi vida donde he entendido que, que el racquetbol me ha dado tanto, que le estoy tan agradecida en muchos aspectos de mi vida y que también voy entendiendo que el racquetbol solo va a ser un aspecto en mi vida. No puede claro. ser mi felicidad completa, entonces es complicado, no te voy a mentir, Gabriel, pero creo que es algo que hoy en día me estoy permitiendo a mí misma conocer para el día de mañana que llegue el retiro, pues no me tome por completo el shock de ¡ay! ¿y ahora qué sigue? ¿sabes? Sí,
0: sí, de que ahora quedo con mi vida si así. Ajá, y nunca lo sí,
1: sí, he tenido la oportunidad de platicar con varios atletas y me dicen, no estaba preparado o preparada para mi retiro. Y hoy siento que mi vida no es la misma porque no tengo el reconocimiento, porque no tengo la competencia y todo, y entonces es ahí donde vienen esos vacíos, esa depresión que nadie nos dice, porque cuando llegas al deporte, pues tu principal objetivo siempre es darlo todo sí. y estar entonces creo que esa parte hoy en día, en el punto en el que me encuentro hoy, me estoy permitiendo entender esas cosas, anteriormente pues no, ni siquiera lo pensaba, pero hoy me doy cuenta que, que gracias a Dios he podido lograr todo lo que me he propuesto en mi deporte, el ser número uno, el estar ahí por más de 13 años es algo que nunca voy a olvidar, el ser la sí. máxima medallista en Juegos Panamericanos, el ganar mi quinto mundial eh, ahora hace menos de casi siete meses, premio nacional del deporte, el premio al mérito deportivo, son reconocimientos y, y de verdad me pregunta la gente, yo le digo, es que eso siempre me va a motivar de decir, gracias a Dios lo pude lograr pero porque lo construí claro. con disciplina, con esfuerzo, con determinación, con entrega, por, con persistencia, perseverancia. Y eso ha sido, la verdad, algo bien increíble, que es lo que me ha marcado, me ha dejado mi deporte. Pau, y al final ese, esa
0: presión, por ejemplo, ahora eres la número uno, ya dices, tienes mucha presión porque ya todo el mundo te conoce, Tienes una trayectoria y es completamente diferente a la primera vez que ganaste el US Open, donde ya dijiste ni siquiera aparecías entre los primeros puestos. Sí. Era algo que llegó a. Es de más,
1: la... ganándolo, me puse en el primer lugar. O sea, la realidad es sí, que yo estaba como del otro lado de la moneda, cuando no eres número uno, que solamente tu, tu top es ganarle a la uno. Es más, si yo llegaba a los torneos y perdía con la tres, cuatro, cinco, no me importaba. Pero si le ganaba a la uno, para mí era guau. Wow, o sea, wow, yo ya se cuenta sí. que ya la cambió, Y es lo ¿no? que
0: pasa ahora con, cuando se enfrentan a ti. Ajá,
1: exactamente. Entonces, pues eso lo he, lo, pues lo, no te va a mentir. Estoy aprendiendo a manejarlo. Digo, sí, quizá claro. mucho años he estado en la cima, sí, pero que a veces uno no se prepara para cuando pueda venir una derrota, que me ha pasado en los últimos meses esa derrota en el single, sí, y que me ha dolido y que me ha enfrentado, ahorita estoy en un punto clave de mi carrera deportiva pero que me he dado cuenta justo he aprendido eso, que creo que nunca me permití una derrota que lo veo como si fuera el fin del mundo y mi equipo ha tratado de enseñarme ese balance de decir, Pao ¿Cuántos años llevas de número uno? ¿Cuántas generaciones has visto pasar y que no ganaron ni la mitad de lo que tú has ganado? Y tú que sigues ahí no te permites una derrota, eh, tampoco seas tan dura con tu persona y es fácil decirlo cuando no estás en la posición de la claro, persona. claro,
0: porque al final está el ego, el orgullo de no quiero <risa> porque está permitirlo
1: ego, porque está, no me permitía fallar y eso, pero hoy también he entendido que gracias a esas derrotas uno aprende más, te haces más humana te quitas claro. esa parte del querer ser perfecta, te permites cosas que anteriormente yo no me permitía yo no me permitía desvelarme, yo no me permitía salir con mis amigas, yo no me permitía tener una vida personal, porque todo era deporte deporte, deporte, ah, disciplina no. y, y bueno, los ratos libres que tenía era pues pasarlos también. en familia, ¿no? Claro, sí, en familia, sí,
0: exacto.
1: Hoy en día entendí que también volvemos a lo mismo, el empezar a construir qué hay detrás o después del racquetbol, ¿no? Y, sí. y creo que es ahí donde viene ese balance, donde, ok, está mi deporte, él me encanta, lo hago, es mi pasión, es mi trabajo, pero también está mi vida personal, mi familia, eh, mi prometido hoy en día, mis amigas, y con los que yo puedo también tener una vida fuera de lo que es Paola longón en el racquetbol.
0: ¿La edad crees que también te ha ayudado a esa parte de entender a lo mejor que ahorita ya no es esa jovencita que, que de repente fue ¡pum! En, en, en el pico. ¿Te ha ayudado a la edad también a asimilar un poco los tiempos, las personas, la importancia general de la gente, de lo que hace Claro,
1: yo creo que sí. Creo que ya llega un punto en el que pues la madurez emocional, la madurez que vas agarrando a lo largo pues de estos años y de tu carrera deportiva y que pues sigo aprendiendo. Creo que cada día te deja algo nuevo y siempre he tratado vuelvo lo mismo y, lo, y creo que eso ha sido uno de mis mensajes claves al que le digo a la gente cuando voy a mi conferencia, nunca te compares con el de al lado, nunca te compares con el de enfrente porque ellos llevan su vida a un ritmo muy diferente al tuyo, nadie sabe por lo que tú estás pasando y cuando a veces unos ya van, tú todavía no es tu momento, yo soy de la idea y soy muy católica en que los tiempos de Dios son perfectos solo él sabe cuando te llega y te corresponde tu momento y Hoy en día los jóvenes quieren todo tan fácil, desgraciadamente estamos en un mundo donde ya le picas algo y, y llegas. Ya, y lo que ya lo tienes. Ya lo tienes. Y bueno, anteriormente, y no porque, me, digo, no porque sea muy grande, pero... Anteriormente yo nunca me enfocaba en eso tanto. Yo era más, ok, entrenar, 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 salir con mis amigas, ibas todavía a la plaza, ibas a los sí. 15 años, todo eso. Hoy en día es muy diferente la vida. Obviamente pues vamos evolucionando y eso pues es un común denominador de todos, pero lo voy aprendiendo y hoy gracias a, a mi madurez y gracias a la experiencia que he tenido a lo largo de estos años, con mi deporte y con las diferentes etapas que he pasado, pues me han enseñado a estar en paz, a estar tranquila, y creo que eso, cuando logras esa estabilidad, es cuando estás más de, del otro lado.
0: Sí, de acuerdo, sí, sí, sí. Pau, eh, regresando al punto, ¿cómo tomas la decisión de, en este caso, ahora que, que lo tengo aquí anotado, de dejar Estados Unidos, y, y de venir, fue, tenías, me parece que escuchaba que tenías una opción en Guadalajara, y otro en Monterrey. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Tú, tú fuiste la que dijo, oh, ya me quiero regresar? ¿O alguien te dijo, oye, valóralo a tus papás, algún entrenador? ¿O fuiste tú misma quien, quien toma la decisión?
1: No, la verdad es que yo tomé la decisión porque llega un punto en el que me, me harté de perder. ¿Te realmente te estaba ya frustrada, ya estaba enfrentándome a un tema donde yo decía, realmente lo gané por suerte, no por mi talento, entonces empecé a dudar que todo lo que había construido en mi etapa de juvenil, a lo mejor ya había sido un golpe de suerte, y mi gente me decía, claro, que no. O sea, no creo que por 10 años estuviste ganando todos los mundiales, o sea, eso es una locura, ¿cómo crees que se, si no creo que en 10 años se traduzca a suerte, no? entonces es complicado, volvemos a lo mismo, entender esa parte, pero bueno, estaba en Juegos Olímpicos de Beijing, me llevó Carlos Hermosillo como la mejor atleta juvenil, Sí. Por alguna razón el racket no es olímpico, pero he estado en, en juegos, en tres juegos ya. Ya debería hacerlo Ha sido, uh, en su momento, no te voy a mentir, sí ha sido una frustración, pero creo que también entendí que es una decisión que no depende de mí, que si tuve una varita mágica diría mi deporte, lo hago olímpico, <risa> pero sí. Sí, claro. Pero pues ya, es un tema de gente pantalón largo, de federaciones, del COI y todo. Pero, pues, bueno, esa decisión la tuve que tomar yo estando en Estados Unidos y después en Beijing. Ya me atreví a dar ese paso. Le dije a mis papás, me regreso a México. Eh, creo que no me fue bien y también es saludable entender que, pues, esos fracasos son los que te iban a llevar por, por un mejor camino. Uh -huh. Y cuando regresé, me sentía muy frustrada, me sentía muy agitada con mi desempeño, pero también me di cuenta y aprendí, que me estaba sobreentrenando de las 10 horas que yo estaba entrenando no era normal, no era lo que me iba a llevar a ser el número uno y entonces armé un equipo multidisciplinario, decidí irme por Monterrey, eh, empecé mi carrera de ingeniero mecánico administrador en la Autónoma de Nuevo León, me hicieron un plan de estudios donde estudiaba de 7 de, de, de la mañana a 3 de la tarde y toda la tarde ya entrenaba, y bueno, pues me fui topando con gente, en su caso pues mi, prepar, mi primer preparador físico que fue el que me empezó a crear toda este, la rutina y toda la disciplina, y él es Efraín Lara, en su momento él me ayudó mucho, me, me apoyó bastante en esa parte, y bueno juntos este, conocimos mucho el éxito, hicimos una carrera deportiva, yo soy de la idea que toda la gente que ha pasado en, de mi equipo multidisciplinario en mi, en mi equipo, pues ha dejado huella y ha, me ha enseñado grandes cosas, y ha permitido que pues mi carrera deportiva en su momento fuera en ascenso, él me enseñó que también eh, menos es más el que tenía que hacer un cambio totalmente drástico en mi preparación física, que me daba miedo, no te voy a mentir, porque por un año creí que de entrenar y desgastarte hasta morir casi era lo mejor y me di cuenta que no, pero bueno pues volvemos a lo mismo, creo que uno va aprendiendo Aprende. con prueba y error Sobre la y marcha claro quitándolo. Y ahí es donde te das cuenta que, que a veces las convicciones que se van marcando, pues no son las, las que en, en mi momento, no fue como eh, lo que a mí me ayudó, me benefició. Entonces decidí cambiar ese equipo multidisciplinario y, y bueno, pues empecé a construir en México mi carrera, tanto resultó. académica como eh, profesional ya, y me y, y resultó, y sí, le di sí, el... sí, sí. Yeah, el ser la número uno y bueno pues he seguido aprendiendo y, y hoy el, mi equipo multidisciplinario que está eh, qué bonito es poder decir que somos siete personas, siete mentes diferentes, pero un mismo objetivo que Paula Longoria esté en la cima del ranking
0: bien dicen que a veces tres trabajan mejor que dos y así sucesivamente, no Pau Pau hay una anécdota que quisiera que también me cuentes que mm -hmm. escuchaba sobre en ese momento donde estabas frustrada donde no encontrabas del por qué no puedo ganar cuando veías a Michael Phelps, ¿recuerdas eh, esa, esa anécdota?
1: Claro, me da mucha risa porque eso me ayudó a mí bastante como motivarme. Fui a estos Juegos Olímpicos de Beijing, me tocó estar a dos lugares de su entrenador y era una risa porque yo escuchaba cómo él salía y le decía, voy por la otra medalla, voy por otra medalla, voy por otra medalla, como si el hombre fuera por donas y yo decía, <risas> o sea... Sí, claro. Este sale con una confianza enorme de decir que va por otra medalla y yo no podía ganarme no un título profesional, entonces era algo irónico, me daba risa, pero admiré tanto su confianza, admiré tanto su determinación de que él salía y con, con la convicción de que voy por otra medalla, y bueno, pues ya después uno va y entiende, a mí me tocó, pues yo soy de San Luis Potosí, y a mí me tocaba verlo entrenar aquí en La Loma, donde era... 31 y el hombre estaba nadando como loco sin sí, ver a su familia y es ahí donde pues sí, sí te, te empiezas a confrontar a ti mismo de esas son las decisiones, esos son los sacrificios, sacrificios que uno tiene que hacer para tocar el éxito y que también son decisiones que uno tiene que estar convencido de que las quiere hacer y, y que las va a tomar por sí solo.
0: Y los sacrificios incluso eh, obviamente la decisión es difícil tomarla, pero cuando te gusta algo, no te siento que no te cuesta tanto, evidentemente hay algo que, una parte que te dice, ay, está más complicado tomar la decisión, pero si te gusta, si lo disfrutas, que ese sacrificio hasta lo pasas, la pasas bien yendo a entrenar temprano, comiendo sano, el día que recibes Yo una Yo creo hoy en
1: día ya, ya se volvió un hábito, la sí, verdad, exacto, de... disciplina. Ya sí, es sí, sí. Y es parte de mí. Me da mucha risa porque hay veces que me dicen, eh, Pau, tienes vacaciones eh, una semana. Y yo los primeros dos días estoy como niña con, como con juguete nuevo, ¿no? Y, Ay, sí, vacaciones, descansar, verte, <risa> comer lo que no puedo comer y así. Tercer día, no. Ya quieres o sea, regresar. No, ya. Ya estoy de que, no, ¿qué es esto, Paula? Esto no es este No, a ver, ya levántate. Quiero hacer una actividad física y todo. Porque no no te encanta, Permítetelo, ya sabes. Y yo no me lo permito porque me he acostumbrado a que mi ritmo de vida es así. Que obviamente sí, también el descanso aprendido es parte también de, del éxito. Pero no me lo permito tanto entonces híjole eh, ha sido como una parte bien controversial esa pero he aprendido bastante pues justo a, a aprenderlo a vivirlo a también decir que es algo muy normal y que eventualmente también le ha funcionado bastante bien a mi cuerpo
0: cómo pasa Pablo en su, su tiempo libre te gusta ver series alguna película eh, música eh, salir a un café
1: Ay, todo lo que me han este me encanta. <risa> Literalmente, ¿Todo, ¿todo? series, películas, okay. eh, pues sí, salir por un café, me encanta ir de compras. Eh, sí. Tengo seis perritos, son seis yorkies, ¿Ah, no, wow. estar con ellos. Eh, tengo dos en Monterrey, cuatro aquí en San Luis cuando vengo a visitar a mis papás, ellos me los cuidan. Entonces, ha sido bien padre porque digo, bueno, pues me encanta viajar viajar en el aspecto no de deporte, sino a ir a una playa de hacer actividades diferentes, soy súper eh, extrema, me encanta la adrenalina, aventarme de un paracaídas, okay. eh, eh, o sea, soy mucho de esa parte porque me, me he acostumbrado, siento que mi carrera como, sea como, como, cuando era,
0: como cuando eras chiquita, ¿no? Estar acá, sí. para acá, estar, estar acá
1: hiperactiva, como que vivir esta <risas> adrenalina y a veces me da risa porque hasta mis amigas, ya cálmate, estamos de vacaciones. <risas> no queremos que. ¿no? Ya y siéntate. Ya siéntese, señora. Ya siéntese. ¿no? Exacto, exacto carrilla Y yo, de que, no, no, a ver, ya, ahorita vengo, voy al gym, voy a hacer poquito ejercicio, ahorita regreso, mis amigas, güey. Sí, voy a hacerlo, o sea, vea que se te acabe toda esa adrenalina y regresa. Y Entonces, ha sido bien padre, pero creo que hoy en día eh, lo disfruto mucho, tanto con mi familia, pues con mi novio, con, mi, con mis amigas que, que me conocen y que saben cómo soy yo, que es mi esencia y ya todo el mundo lejos de criticarme es como les da risa de sí, sí, ándale, te digo, Ya te vete, conocemos. Pues, ya te conocemos, y, <risas> ya ahorita y seguimos, ¿no? Entonces, pues es muy padre porque vas construyendo esas relaciones, esas amistades que pues te aceptan tal y cual eres y que puedes ser tú y que esos son los bonitos momentos donde dices, ok, aquí... No soy Paula Longoria, aquí soy una más. Y, sí, y claro, luego. ya no vale. soy la
0: estrella, soy uno de tu, ¿Eh? de tu círculo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pau, ya, ya lo dijiste, eh, veía una foto justamente hoy, eh, no la había visto, pero creo que ya te vas a casar, ya te casaste algo más o menos, ¿no?
1: No, me dieron anillo hace un mes. Ah, te dieron anillo, era,
0: exacto, exacto. Me
1: caso el próximo año, si Dios quiere. Este año es, la verdad, un año importante para el deporte, en especial para mí. Ya clasifiqué a Juegos Centroamericanos, a Juegos Panamericanos de Santiago en Chile. Y, bueno, pues tengo la liga profesional. Entonces, pues, este año sí le dije que ¿Azul? no, pero hasta el siguiente azul, y bueno, creo que también eso es padre cuando encuentras esa persona que te entiende, que te apoya, que no te presiona. Y, y hemos hecho un gran equipo y creo que también eh, esa parte de mi siguiente etapa como mujer es también vivirla. Por eso te digo, estoy descubriendo cosas nuevas. Eh, sí. Estoy muy contenta viviendo y disfrutando esta nueva etapa que anteriormente siempre la soñé, pero que llegó en el momento adecuado. Adecuado, y sin forzarlo. Ha, ¿no? Sin forzarlo y que me ha, la neta me ha enseñado cosas bien padres que pues me tocaba vivir y que yo decía, ¡ay, qué cool! Y pues bueno, pues a, a darle, a, a preparar todo. <risa>
0: y que no es fácil porque
1: pues andar ah, con no. la
0: número uno del mundo, oye, ¿quieres ir a comer? No, pues que tengo que dormir, me tengo que entrenar, tengo que viajar, mañana tengo competencia, tengo entrenamiento, ¿no? Ese tipo de cosas. También está padre encontrar quien entienda los tiempos.
1: Y ese balance yo creo, y creo que Exacto. cuando hay inspiración en la pareja y que pues, eh, por ejemplo, yo con Jeff, que es mi prometido, él también tiene su trabajo y que nos toca estar en vacaciones y a veces me dice oye, Pau, tengo que contestar estos correos tengo que tomar estas llamadas y yo, dale o sea, no pasa nada, <tose> sí, sí, sí. nos apoyamos, él sabe como cuando yo estoy de viaje ahorita que, por ejemplo, eran vacaciones de Semana Santa y él decidió, pues justo hace un mes, dijo antes de que te vayas a tu torneo por 10 <ríe> días, Aprovecho yo no sabía la sorpresa ah, que no? me tenía.
0: Okay.
1: Y, y bueno, pues fue nice. todo lo que, lo que él, pues la verdad, este, planeó. Y, y bueno, creo que él pues ya ha entendido cómo ha sido mi calendario, cómo es mi vida, y creo que él también se ha ajustado a eso. Entonces, encuentras ese balance, vuelvo a lo mismo, de, de, de tener un apoyo y de que alguien que venga y sume, en lugar de restar.
0: Que sume, sí, exacto. Pablo hablando de momentos padres, de momentos sentimentales, 2008... Eh, entonces, bueno, 2010, quise decir, 2010, cuando oficialmente tú me dirás, estoy correcto en la fecha, eres la número uno del ranking. ¿Así es? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo lo asimilas después de, no sé si te pasó, que de repente te sentaste y viste, bueno, después de todo el sacrificio de no haber ganado en un rato, hoy soy la número uno del mundo y algo que, que nadie había conseguido eh, pues en el país de México?
1: Fíjate que ese recuerdo siempre lo tengo en mi mente porque fue como el, la consolidación de algo por lo que luché mucho tiempo, sí. eh, que no sabía que no era el final, pero que sí era el inicio de algo que se claro. venía en grande, que venía construyendo de muchos años desde muy chica, y que me llegó el premio, estatal, el premio estatal y el premio nacional del deporte al mismo tiempo, sí. que para mí es el máximo reconocimiento, porque tengo una anécdota y te la voy a contar, yo soy muy fan de, de Lorena Ochoa y me tocó ver cuando le estaban dando el premio nacional del deporte el presidente sí. y estábamos en la sala de tu casa y yo platicando con Gracias, mis papás, y, y le dije a mis papás, yo algún día me voy a ganar ese premio, entonces es cuando viene ese premio en el 2010, el año del bicentenario, mi primer año de número uno, me acuerdo que yo iba en camino a dar un juego de exhibición a Japón y prendo mi teléfono en la conexión este, que hice y empiezo a ver en mi teléfono, eres la mejor atleta de México, premio nacional en deporte, ¿qué se siente? Necesitamos una entrevista. Y a la primera persona que le hablé fue a mis papás y decirles, ¿se wow. acuerdan? Les dije que yo voy a ganar ese premio, y es una realidad y es ahí donde empiezas a construir y ver que todos esos sacrificios todas esas cosas es pues valieron la pena y que empiezas a construir que a lo mejor y no era el final de mi carrera el principio como te lo digo de algo padre que se venía pero que fui construyendo y que vas viendo que, que de verdad los sueños y las metas se pueden cumplir que ese sueño hecho realidad venía ahora también otra parte y otro reto de no nada más es llegar a la cima es saberte mantener y para mí fue un gran reto el 2010 de decir voy a demostrarme a mí porque todo he tratado de mostrárselo a, a mi persona y retarme a mí misma, de que no había sido un golpe de suerte.
0: Claro. Porque
1: viene entonces esa parte a jugarte de nuevo ese papel. ¿Lo gané por suerte? ¿O real lo gané 12. por, por sí. mi corazón? Y entonces fue ahí donde me empecé de nuevo como a cuestionar, pero donde también me puse ese reto. Y llegó el siguiente año de número uno, eh, el que seguía, el que seguía. Yo gracias a Dios son 13 años de número Ajá. uno. Y que hoy volteo y digo... No es que no es suerte. Todo ha sido el fruto de mi esfuerzo, de mi dedicación, de las veces que me caí, de las veces que me tuve que levantar, de las veces que lloraba, de las veces que me lesioné y tuve que salir adelante y que sentía que no me iba a levantar de esa. Y hoy en día, hoy lo disfruto. Y aunque me sigo eh, cuestionando mucho de cuando, cuando pierdo, también me doy ya ese permiso de entender que es algo muy normal de cualquier atleta.
0: Sí. Pau, wow. ¿Hubo lágrimas en ese momento de emoción, de sentimiento, de no mames, valió la pena? ¿Pasó alguna lágrima? No,
1: claro. He llorado y el racquetbol creo que eh, me ha dado, te lo he dicho, muchas cosas súper importantes y súper bonitas en mi vida, pero creo que eso de, los, de sentir, el gritarle al mundo de que eres el mejor en algo, pocas personas tenemos ese privilegio y cuando yo lo logré, no sabes, me sentía... Como niña chiquita con juguete nuevo. Yo decía, es que esto es en, lo que yo quería. Como en dulcería, te... claro. Eh, 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 Hace cuenta que tenía yo todo un buffet de chocolates, que son lo es lo que me gusta, ¿no? Entonces yo no sabía sí. ni cuál agarrar. Y viví mi sueño, no te va a mentir, estar en portadas de revistas que toda la vida soñé salir, estar en eventos sociales que me invitaban, eh, cambió mi vida por completo, estaba en una ciudad en, eh, cada día en una ciudad diferente. Bueno. Eh, Vivir todo ese éxito, trabajar con marcas que toda la vida soñé también y que, que me empezaron a patrocinar. Y creo que construyes esos sueños, esa magia, pero también fruto de tu esfuerzo, fruto de tu dedicación. Merecido, Hoy en día claro. estoy trabajando con varias marcas como patrocinadores que le apuestan a mi carrera deportiva, pero que es un compromiso de ganar, ganar, de hacer una, una mancuerna donde creo que esa es la parte también importante de hacer ese deal con la marca de que gracias a tu marca y gracias a lo que yo represento, hacemos un match, entonces eso, eso ha sido muy padre, es algo que he aprendido en mi carrera y que lo disfruto y entonces vienen esas mieles que yo le llamo del deporte, que vienen todo ese reconocimiento, que viene todo lo, porque, lo por lo que trabajé y lo que he construido con mi carrera deportiva y que ahí también es un agradecimiento hacia mi deporte hacia mi cuerpo, hacia mi mente hacia mí misma de decir, Pau qué fregón que nunca te diste por vencida, tuviste vale la, la, la fuerza, la mentalidad, eh, la convicción de que estabas hecha para este deporte y, y hoy te puedo decir que si yo me retiro en este instante, te diría que me voy feliz, me voy contenta, me voy satisfecha con todo lo que he logrado, pero que todavía quiero más, que siempre he sido una mujer de retos y que bueno, que sigo disfrutando, yo creo que la clave de mi éxito es que sigo disfrutando mi deporte, que me sigue apasionando estar en una cancha de fútbol, que para mí es un privilegio, no una obligación, y claro. creo que cuando todo se transcribe en eso, es mucho más fácil encontrar esa pasión y seguir haciendo lo que te gusta.
0: ¿Recuerdas cuál fue esa primera marca con la que colaboraste? Porque escuchaba que al principio como que les decían, oigan, pues quieren patrocinarme, y te decían como, de, no, no. <risa> no, no,
1: ahorita no estamos, este... Bien,
0: ahorita
1: no estamos patrocinando, ¿verdad? No, pero... Pues sí, creo que también es un, eh, volvemos a lo mismo, así como fue un proceso en el deporte de llegar a ser la mejor, también era un proceso de que la gente conociera el racquetbol, oh, de oh, que oh, las claro. marcas eh, también creyeran que no fue nada más un golpe de suerte, que realmente era un trabajo que se venía haciendo en muchos años, que el racquetbol se puso en los ojos de mucha gente. Y bueno, pues todo eso, mi primer marca, mi primer patrocinador en su momento fue Value, Fue okay. una el señor Carlos Bremer, el que me abrió las puertas y me apoyó, después la Universidad Autónoma de Nuevo León, en su momento cuando vivía en Estados Unidos el señor Jorge Ramos, este, que era alcalde de Tijuana, porque yo re llegué a representar Baja California por mucho tiempo también, hoy en día llevo casi más de nueve años representando a Nuevo León, he estado con Banorte, he estado con, bueno, estoy con Nike, con Coca-Cola, con Powerade, con, con, con Red Bull, este... Y bueno, Vanorte, he tenido la verdad, pues ahorita todos mis, mis eh, patrocinadores: Head, Sub Zero, eh, Laboratorios TX, eh, MKM, la otra casa de bolsa, este de camiones. O sea, ha sí. sido un gran. Al final sí verdad, creció la lista. Sí, creció, <ríe> es que sí, o sea, está bien padre, porque ahí te das y te vas dando cuenta de todas las colaboraciones que he podido hacer, te digo, de estas campañas, de estar en una de Liverpool como de una de las mujeres más influyentes, en la revista de Forbes estaba yeah, ahí it dos veces en la, en la portada, era un sueño Gabriel, que para mí, en su momento muy chica yo decía, wow, o sea, qué padre lo que estoy viviendo, pero fruto de todo mi esfuerzo, y, y creo que esa es la parte bonita que eh, hoy que me dedico también a dar conferencias es lo que comparto con la gente, es lo que realmente eh, vengo a dejar ese legado de decir, quitémonos ese cliché de que un mexicano o mexicana es el enemigo de otro mexicano, de o que una mujer es el enemigo de otra mujer. Bueno, Creo uh -huh. que esto nos va a tocar a, a cada uno de nosotros de manera diferente. Porque cada uno tiene su esencia, cada uno está destinado a, a, a ser exitoso en, en algo, pero que también es importante descubrirlo. Creo que a veces lo que te decía de que los jóvenes quieren el éxito tan rápido, sin sacrificios, sin retos, sin esforzarse y así no es la vida. La vida no, no se construye en eso y te lo digo porque tengo un hermano más chico que, que pasa con eso. Y que tiene tanto talento y que a veces le digo, Cristian, aprovechalo, eh, me hubiera encantado yo tener quizá el 1% de tu talento, porque él es buenísimo para todos los deportes también, y, y que a veces eh, por el hecho de no ser disciplinado, no te das cuenta hasta dónde puedes Muchas llegar, entonces... Gracias. Esa es la parte que trato de, de cambiarles ese chip a las nuevas generaciones o incluso a las que ya están, porque pues también venimos, digo, pues eh, gente ya un poquito más adulta que tiene pues puestos de empresarios, de ejecutivos, que me ha tocado ir a dar esas conferencias. Pues hacerles entender que también eh, la escuela vieja que ellos traían eh, se tiene que renovar, se tiene que renovar y entonces yo es como si yo te diría quiero entrenar como entrenaba cuando recién empecé, por supuesto que no, no ganaría ni la primera ronda, entonces he tenido que cambiar eh, hoy en día lo que te dije, menos es más, es más calidad que cantidad, entonces eso creo que también es importante, cuántas veces la gente no va a un trabajo y, y dice es que estoy súper ocupado, no me da el día no sé qué hago y, y mi pregunta es ¿cuántas horas realmente fuiste productivo? Sí, y te cuestionas y es como si yo dijera es que entreno 15 horas, de las 15 platico 10, o realmente <risa> o sea, no, sí, no. Es, ¿no? ¿verdad? Entonces, esa es la parte donde te confrontas a ti mismo y donde todos sabemos hasta dónde queremos, pues, ser disciplinados, ¿no?
0: ¿Cuál era esa marca? ¿Te pasó que, que querías una marca que, que te patrocinara y decías, ay, yo quiero que me patrocine y que al final sí se logró? ¿Nike fue así o con, con alguna te pasó?
1: No, con Nike. Toda mi vida, no mi sí, raqueta, yo, quiero yo, yo quiero, y yo lo veía, te lo voy a hacer bien honesto, porque pues sí, empiezas y te digo que cambié todos mis eh, regalos de, de Navidad, <risa> todo era, yo decía, todos regálenme ropa deportiva, todos regálenme raquetas, todos regálenme pues cosas de, de deporte, ¿no? De uso, y pues claro. obviamente una de las cosas que siempre me ha gustado a mí es el tema de la ropa deportiva, yo tuve no, la oportunidad, mi línea de ropa deportiva hace casi 10 años. Sí, este, sí. Y yo la empecé porque cuando yo llegué al raquetebol, me acuerdo perfecto, que veía que las mujeres jugaban como con esos outfits de básquetbol Y yo decía, <risa> ¿Todos ¿Cómo? Está tan grande esto. O sea, no puedo. Y así, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, Ay, no, yo no quiero eso. Yo quiero porque yo veía el tenis. Y yo no, yo quiero la faldita, yo quiero el tenis. Eh, right. Yo quiero ese vestido. Y así, ¿no? Entonces empecé mi línea de ropa me fue súper bien. Y cuando me llega a, a el primer contrato de Nike, fue así, wow, logré lo que yo quería, o sea, fue como mi top estar con esa marca, he tenido ofertas de otras marcas deportivas que no te a mentir, pues también digo, me gustan y son muy buena marca, pero creo que cuando llega esa marca que construye también tu identidad, pues te quedas de por vida, sí, llevo 10 años con Nike, hoy ha sido increíble poder, eh, pues yo escoger mis outfits, eh, ver el apoyo que me han dado los tenis que me diseñan hubo un tiempo que yo me esguinzaba y yo usaba tenis con tobillera dentro con sí. un estilo de Nike entonces, digo, creo que cuando eres ya ese atleta que, que de verdad le escuchan que tu voz es importante en la marca pues también se siente padre y se siente que tu esfuerzo ha sido pues valorado
0: Pau, eh, antes de pasar a, una, a un tema que quisiera que, que toquemos también involucre en parte la, la, la cuestión mental eh, el 2011 yo escuchaba que tu equipo te decía que en Guadalajara no se podía perder la, la de oro Escuchaba en esos momentos, yo recuerdo Guadalajara, yo tenía nueve años Me acuerdo muy bien porque pues es pues, Guadalajara, México, albergaron los Juegos Panamericanos Literalmente sí. en todos los canales estaban hablando de la competencia ¿Cómo recuerdas en específico? Yo sé que eres ahora quien más medallas tiene en pues, panamericanos, que fuiste a Toronto, Lima, etcétera, etcétera. Pero en específico, en tu país, ¿cómo fue Guadalajara 2011?
1: Ay, la mejor experiencia de mi carrera deportiva, el jugar en casa, el jugar en mi país, el ver un estadio lleno, el que en su momento fue la primera dama, Margarita Zavala, a ver mi final, sí. estaba el gobernador de Jalisco, y, y todas esas autoridades que, que sí, no te voy a mentir, tenía el nervio y era... La, las palabras de mi equipo eran no, no se puede perder la medalla eh, me habían dado todo el apoyo de la conade en su momento Bernardo de la Garza para tener un todo mi equipo multidisciplinario entonces híjole no me permitía no ganar no pero viene algo y volvemos a lo mismo creo que el de arriba es el que manda el cómo, cómo deben de ser las cosas, y llega un momento en el que la semifinal me esguinzo, estaba durmiendo en el servicio médico con la pierna dentro de una cubeta, porque tenía un esguince segundo grado, eh, tenía que jugar la final al día siguiente, no sabía si iba a poder lograrlo, me habían inyectado ese desgaste que, que yo venía ya arrastrando pues, justamente para lograr esas medallas, pues se reflejaron en la competencia, entonces fue un parteaguas pues, de de sacar también esa mentalidad que venía construyendo con mi psicóloga, y me acuerdo perfecto que ese juego lo gané muy mental, gané 11-10 en el tercer set, acaba acababa de perder el primer set, el segundo todo el mundo era de dale pa, tú puedes, y, y yo sentía el peor dolor en mi tobillo, y era una frustración de que no podía correr, pero también dije, creo que si le doy esas señales buenas a mi cuerpo, así tenga dolor, mi cuerpo va a funcionar. Si yo me siento positiva Positivo. y me siento mejora, sí. pues lo voy a hacer. Entonces, fue eso realmente de creerla, de soñarlo, de trabajarlo y le gano el segundo set a Ronda Reishi y la, el tercer set. Me acuerdo que ahora me jugó un papel cuando yo iba ganando casi 10, 5, estaban juntos, ¿no? Dije, ya tengo la medalla de oro. Y en eso me empieza a hacer el 16, 17, 18. Y se me va el 10, 10. Y Uy. mi entrenador no tiempo. Y, 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 y me perdí. O sea, en ese y momento mi... fue como, wow, como si yo iba ganando y ya estaba. Ya te sentías campeona
0: y, y de repente... ¿Sí?
1: Y es ahí donde mi psicóloga me dijo: hey ey, ey! Conectamos de nuevo. ¿En qué momento nos vamos de nuevo ya al, al futuro? El futuro sí, no sabemos sí. qué va a pasar. O sea, aquí estamos presente, Conéctate. Mi, mi mamá no hay segundas oportunidades. Mi mamá aplicando casi toda la grada <risa> a decir dale, Paola, todo lo que te preparaste y bueno, pues sí, fue la verdad uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva que lo tengo muy marcado donde pues jugar en casa todo el estadio gritaba, Paola oh, México, están mis amigas el estadio estaba a reventar, mucha gente se quedó afuera y, y de verdad eso para mí fue hace cuenta que vivir mi sueño hecho en una película, el, ¿Sí? mi gente toda, todo, toda la buena vibra que estaba ahí sí. y después de eso ganar y ser un, un ícono para mi deporte y para mi país el llegar a Toronto como la bandura, como la banderada de la delegación mexicana que volvemos a lo mismo ahí ya llegas con ese protocolo de estás al frente de una delegación tan exitosa no te puedes equivocar tienes que mucha risa porque me tocó que, que me tocaba estar en el servicio médico, masaje terapia un día antes íbamos un poco abajo en el medallero y me fue perfecto escuchar las palabras de eh, Alfredo Castillo bueno, no pasa nada, mañana llegan los tres oros de Paula Longoria y yo como estoy en masaje, estoy, quiero estar relajándome pues sí, pero era sí o claro. sí, era una presión que independientemente sabías que tenías y que de mí dependía o me la ponía o la transformaba en motivación. Y eso fue lo que he tratado de hacer a lo largo de mi carrera y que, bueno, pues he sabido manejar la presión, que hoy cada vez me cuesta más y no te voy a mentir. Pero, sí. pues bueno, un tiempo me di cuenta que la fortaleza mental también en el atleta, en el alto rendimiento, es una pieza clave de tu preparación.
0: Sí, de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Es, ¿Crees que es complicado ser? Paola Longoria, o sea, ¿ha sido difícil? O sea, que, que hoy te digan, oye, es difícil ser tú, Paola.
1: No, la verdad no. Eh, ¿no? Creo que yo he, honestamente he disfrutado esta etapa. Nunca he visto como mi carrera o mi nombre como con ese sacrificio. Que puedo decirte que la presión sí es muy cañona, sí. sí pero por la porque uno, claro. No, lo ha creado y lo ha construido. Pero fuera de eso ha sido muy divertido el que te paran en un restaurante y te pegan una foto, uh -huh. el que te escriban correos o te escriban en las redes sociales y te digan, eres mi admiración, eres mi orgullo, quiero ser como tú, eh, un consejo que me puedas dar, ir a los torneos y que los niños se avienten por mi raqueta. <risa> e igual, <risa> Yo la yo la quiero, está bien padre, porque claro. eso es lo que yo viví desde chica, el crecer y ver la carrera de Rafa Nadal, cuando tuve la oportunidad de cenar con él en Acapulco, yo parecía una niña chiquita, haciéndole una encuesta, entrevista, y todo mi papá me decía, Paola, cálmate, y yo, es que es el número uno, es mi ídolo, o sea, no sé, estoy diciendo, ya sabes, ¿no? Oye, eso no pero... lo sabía,
0: ¿cómo? Como digo, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo fue? Sexo. haciendo un Estuve breve
1: paréntesis. Porque me invitaron al abierto mexicano de Acapulco, sí, Acapulco y me acuerdo perfecto que ese fin de semana Rafa decidió no jugar por la molestia que traía en la muñeca sí. y yo no ser posible, yo lo quería ver jugar. Ajá, ya sabes, ¿no? Yo me hago que estaba viendo y mira que soy muy fan del tenis, estaba viendo a Del Potro porque creo que ese torneo lo ganó él sí. y, y guau el tenis que estaba jugando él, pero yo decía, yo quiero ver a nadar o sea, sí, sí. no me importa nada más, ¿verdad? ¿No? Entonces, <risa> me, me acuerdo perfecto que le escribo al organizador y le dije, oye, por favor, aunque sea conseguirme un, un autógrafo de él, una foto o una algo, foto. ¿no? Y me dijo, déjame, le escribo a, este, a su manager y a su tío y pues déjame ver qué puedo hacer, ¿no? Y yo, ahora le va. No te miento a los diez minutos. Dice que sí, que te invita a cenar y es en su casa y todo yo, ¿cómo? O sea, yo estaba que me volvía loca. <risa> Y mis papás fueron conmigo y me acompañaron y fue una de las mejores, quizá, cenas que he tenido en mi vida. El escucharlo, el aprenderle tanto, el, preguntar, el tener la oportunidad de preguntarle cara a cara miles de cosas de qué significa ser el uno, aunque en su momento yo ya lo era para mí era como si estuviera hablando con alguien diferente, ¿no? A mí, entonces también sí. fue aprenderle muchas cosas y, y admirar y conocer a uno de tus grandes ídoles, ídolos sí, perdón, y te das cuenta que gracias al deporte lo que puedes construir, lo Exacto. que puedes lograr y creo que eso fue, pues la verdad, uno de los momentos más importantes también de mi vida.
0: Aparte se ve que es un tipazo, o sea, que
1: es... No, no, es un tipazo, la verdad. Eh, tiene una calidad humana increíble, es un campeón en toda la extensión de la palabra y si ya lo admiraba en esa cena, bueno, yo decía, no, Dios bueno. mío, ¿qué es esto?
0: Oye, <risa> oh. eso es esa parte importante. A veces, yo no, no soy deportista, pero yo a, la, a los atletas que admiro, los admiro obviamente por la calidad que tienen dentro del deporte en el que se desempeñan, pero también por su calidad humana, cómo se relaciona con la gente, qué tanto... Eh, ¿qué, tan, qué mensaje transmite, qué legado deja y creo que ahorita lo que hemos platicado, así es Paula Longoria, ¿no?
1: Ah, muchas gracias. Pues sí, es esa, te digo, poder abrir un poco más de, de lo que hay detrás de Paula Longoria y que la gente me pueda conocer y que tenga la certeza de que el día de mañana si me encuentran en cualquier lugar, con toda confianza me puedan preguntar algún consejo. Eh, mis redes están ahí, la gente me escribe a veces sí por entrenamientos no puedo contestarles a todos, pero siempre trato de tener también como ese acercamiento pues con mi gente que me sigue con mis fans, con las personas que han estado a lo largo de mi carrera deportiva, y creo que lejos de creerte un campeón o sentirte un campeón, viene la calidad humana, los valores, a mí desde casa me lo enseñaron, mucho tiempo que no era la número uno, me, me tocó construir ese camino y hoy que lo estoy, creo que lo único que ha cambiado es la disciplina Disciplina. fuera de todo lo demás, sigo siendo la misma persona, la misma mujer que de, desde que nací,
0: Ajá. que
1: más madura, que sí, que más disciplinada, sí, pero que también tiene esa calidad humana de ponerse en los zapatos de cualquier otra persona y entender que la vida no siempre va a sonreírnos y que también he entendido que hay momentos donde brillas y otros momentos donde estás en la oscuridad, mi camino así fue para llegar a ser el número uno y que me ha tocado también esas derrotas que han venido a marcarme y a enfrentarme a mi persona de decir cálmate, esto es normal.
0: Sí. Pau, entrando en la parte final de la plática, y digo, podría pasar yo ahora preguntándote y platicando eh, a gusto, quisiera que platiquemos un poquito del tema del récord. Eh, la anécdota, todo lo que engloba, me, in me interesa saber cómo, o sea, qué ocurre, cómo ocurre, porque escuchaba que platicabas que quien tenía el récord decía que ni una mujer lo iba a romper, y menos mexicana. Y viene exacto, Paola exacto. Longoria con el orgullo. Y para Pues demostrarse...
1: claro que sí, se lo vamos a romper. <risa> ¿Cómo fue, <risa> pues fue sí, Paola? Este canadiense que el que mucho tiempo fue el número uno, y que también de verdad ha roto y puesto muchos récords en el racquetbol. Eh, me acuerdo que él tenía el récord de los 127 partidos consecutivos. No me acuerdo cuánto se traduce eso en, en tiempo invicto, pero bueno, yo tengo 152 y lo hice en tres años ocho meses me acuerdo perfecto que él dijo, ninguna mujer, ninguna mexicana, sabiendo que yo estaba de uno, siento que me la tiró directa a mí, una este, va a romper, sí. ajá, va, va a romper mi, mi récord, ¿no? Y el momento en el que él se le ocurre declarar eso, pues para mí fue como no, te voy a demostrar que sí puedo, te voy a enseñarle lo que las mujeres también somos capaces, y no te voy a mentir, nadie me pidió que lo hiciera, yo sí. lo hice, fue una decisión mía, pero fue una decisión. Que prendió la mecha. Que, que prendió la mecha, pero también fue una decisión que me llevó a momentos bien intensos en mi carrera. ¿A qué voy? Dejé de disfrutar mi deporte, jugaba ya por un número, jugaba porque tenía que, arran que romper ese récord. Llegó un tiempo en el que ya no lo disfrutaba, que ya era. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que logré. Me acuerdo que en el 127, cuando ya estaba nada de igualarlo, casi lo pierdo en San Antonio. Y era una frustración tan grande para mí, porque yo decía, no puede ser posible todo este año, todos estos años que estuve de uno, y estoy a nada de igualarlo y casi lo pierdo. ¿Ese partido
0: yo... estuvo cerrado? Perdón que te interrumpa. Paul. Sí,
1: en el quinto set le gané a Ronda que en ese momento, pero Ronda me iba ganando los primeros dos. Me acuerdo perfecto okay. que estoy llorando con mis papás y mi mamá, sácalo, sácalo. Parecía que yo le decía, ¿dónde están mis tenis? ¿Me los abroché mal o por qué, ¿por qué estoy fallando no todo? Ver, sí. Ajá, y era eh, igualar el récord ahí. Entonces creo que en esa parte mental también me presioné demasiado, me puse de, de verdad como ahora sí la expresión, perdón, la vara muy alta, sí. pero me di cuenta que, que, que de verdad podía y por algo yo decidí, ese reto entonces claro. estando ahí lo que me sacó mi fortaleza mental las ganas de decir no me voy a rendir ya lo hice mucho tiempo estoy a nada de igualarlo si lo rompo no ya solo lo voy a hacer por el ego mío de decir <risa> claro que puedo no entonces claro. pues fui y gané ese partido en san antonio eh, donde pude igualarlo 127 y me acuerdo que ya hasta el 128 cuando lo rompí es como liberé un poco la presión pero yo seguía y seguía, que cuando viene esa derrota de los 152 te digo que yo sentía como si fuera el final de mi carrera deportiva no, bueno, yo sentía lo peor quería llorar, no, no no me explicaba el por qué estuvieran pasando esas cosas, y hoy en día me las permito bastante y, y doy y, y no te voy a decir, me siguen doliendo porque te acostumbras tanto a ganar y si tú me dijeras, bueno, pero pasó una derrota hace poquito yo la volvía a vivir como si fuera el, el, el o, o, o como sí. si nunca fuera a pasar eso, ¿no? Entonces hoy cada vez estoy trabajando ese aspecto con mi psicólogo deportivo y me estoy permitiendo entender que es parte de un deportista las derrotas y que me siguen doliendo porque me sigue importando mi deporte
0: Pau, ¿qué viene ahora en estos momentos? Ya platicamos un poquito que eh, es un año importante para tu carrera deportiva, pero escuchaba que te gustaría ser la directora de la CONADE. Eh, yo digo, no, no quiero que aquí, en este momento asimilemos que el retiro está cerca, pero ¿cómo se visualiza Pau en unos años? Digo, en este año deportivo es, com es complicado, competitivo, pero a futuro, después de que te cases, de que lo disfrutes, ¿qué proyectos tienes en mente? ¿Tienes alguno a corto, mediano o, o largo plazo?
1: Pues mira, me creas que hay veces que sí me pongo a pensarlo y hay veces que digo, ay no, solo voy a dejar que fluya, pero hoy en día el, lo único que tenemos es el presente, entonces me enfoco en él y trato de disfrutar hasta que mi cuerpo y mi mente me diga, la de que yo solita tome esa decisión de decir hasta aquí se queda el racquetbol, hasta aquí llegué. Hoy en día siento que todavía puedo, es un año importante para mí, me enfoco con ese objetivo de centros panamericanos. Y lo que venga en un futuro, pues obviamente a nivel personal, si Dios quiere, viene pues mi boda, vivir otra etapa. Y después, si decido meterme en el tema político, es una cosa importante, porque así como lo hice de bien en mi carrera deportiva, me encantaría también ser ese parteaguas de, de hacerlo bien en mi carrera política. Hay muchas cosas que están en juego y creo que como deportista me ha tocado vivir la falta de apoyo, me ha tocado ver cómo el deporte mexicano hoy en día está pasando por uno de los momentos más complicados de todos los exenios y que bueno, pues creo que cuando tienes en tu mentalidad el tema de ayudar, creo que eso puede construir algo muy bonito, pero cuando tienes, volvemos a lo mismo, el ego dañado, es lo que te lleva a no apoyar a la gente. Entonces, creo que desde ahí he aprendido bastante y, y vengo de una familia que me ha dado esos valores, que me ha, me han enseñado que sí, que no, y que cuando tenga la oportunidad de apoyar, pues hay que apoyar y crecer sí. con, con esa gente, entonces si me toca por el día de mañana en un futuro estar en una posición política pues tengo por seguro que mi objetivo, mi objetivo siempre va a ser el apoyar y el poder hacer cosas buenas para el puesto en el que me corresponda no eh, quiero y tengo la ilusión de ser mamá, es uno también de mis grandes etapas y bueno, me encantaría que me. un
0: número específico, Pau?
1: Dos, quiero dos, Ajá. Okay, okay, pero okay. la verdad dos hijos, este niño o niña me encantaría, sería mi wow ¿verdad?
0: Pero,
1: bueno, uno dice y el de arriba dispone, entonces
0: de esa,
1: esa parte me encantaría también vivirla y bueno, me encantaría también estar muy pegado a mis hijos y creo que vengo de una familia súper muégano donde comido mucho hermanos, con mis papás y me encantaría hacer eso también el día de mañana con mi propia familia, entonces creo que dependiendo de la vida, donde nos vaya acomodando no veo tampoco el hecho de poder dedicarme el día de mañana a televisión estar en algún programa, estar en, alguna, en un programa deportivo tener la oportunidad de ir a Juegos Olímpicos con dos televisoras y bueno, tampoco me cierro esa posibilidad, creo okay. que hay, gracias a Dios, eh, he tenido diferentes propuestas, ya será a ver en, en dónde el de arriba nos pone en un futuro.
0: Sí, de acuerdo, sí, 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 estoy de acuerdo. Pau, esta última sección del podcast es divertido, son varias preguntas rápidas, son opciones, las, la que más te guste, yo te las voy diciendo y tú eliges, ¿va? Va, venga. ¿Frío o calor? Calor. Ok, ¿playa o montaña? Playa. ¿Pastor o suadero? Pastor. Bien. ¿Jamaica o horchata? Jamaica. ¿Cuál es la mejor botana para Paola Longoria?
1: Un chocolate o unas papas.
0: Ok. ¿Y cuál es el mejor chocolate? ¿Tienes alguno que te guste?
1: Sí, el cookies and cream de Hershey. Uf. Es
0: bueno, sí es bueno, sí es bueno. Estoy de acuerdo. Eh, tu, bueno, ya me imagino que ese es tu helado favorito.
1: Sí, cookies and cream me encantan. Y tengo un patrocinador que es de nieves y se llama Sanmi. Y de verdad, las paletitas yeah. chiquitas de chocolate son mi bueno, de <ríe> mi.
0: Las probar. tienen
1: que hasta controlar mis papás de ya <ríe> Hola. Y yo sí, ya sé, lo siento. Ah, pero yo te las más <ríe> La nieve, todo, sí. Pero bueno, es parte de...
0: Ok, si no hubiera sido el racquetbol, ¿a qué deporte te hubiera gustado dedicarte? Eh,
1: Tenis o golfo.
0: Okay, ¿a qué equipo de fútbol le va Paola Longoria? Si es que le va obvio.
1: Sí, Tigres y Real Madrid.
0: Okay, me gusta, me gusta. <risa> eh, bueno, ¿tus papas favoritas? ¿Tienes una papa favorita?
1: Sí, mis ta los taquis. Los, okay.
0: los morados o cualquiera. Sí,
1: los morados. Los morados. Ayer
0: también tenía un invitado y también amaba, sí, eligió los taquis, los taquis morados. Ajá. ¿Con qué? ¿con cuál de tus hermanos peleabas más? ¿Con el grande o con el chico? Tú que eres la del medio.
1: Con el grande. Sí, cien Sí, porque al chico le llevo nueve años, entonces. Era más chico como.
0: Cuando aconsejar, dio, aconsejar,
1: cuidar. El chico era como mi muñeco, dice mi mamá. <risa> yo, literal, yo era, yo le cambiaba el pañal, le daba el biberón jugaba con él, y hoy en día entreno con él y me llevo increíble con mis dos hermanos, pero con el de arriba era bien molestona, yo, yo era mala en ese aspecto, <risa> él era muy bueno y yo era de, ya hay que hacer travesuras, porque tengo que era bien intensa yo.
0: Sí, y tu hermano no, nos van a regañar. Ah,
1: todo, Ay no, Paola, ya, pórtate bien y así, ya sabes. <risa> Ajá.
0: Pau, eh, ¿el atleta al que más admires?
1: Eh, Michael Jordan.
0: Ok, me gusta. Eh, ah, ¿tu comida favorita?
1: sushi. En mi otra vida Bien. siento que fui coreana.
0: También. Me <risa> el sushi. Bastante bueno. Siempre queda. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la mejor comida de San Luis?
1: Las enchiladas potosinas. Uf.
0: Son muy buenas. No las, o sea, me imagino que Bien. tienen algo distinto.
1: El día que vengas a San Luis te vamos a llevar por unas.
0: Estoy de acuerdo. Estoy. Estoy uh -huh. dentro. Pau, y por último, uh -huh. las últimas dos. Si hoy tuvieras a la Paula Longoria de chica que era hiperactiva, que la metieron a cursos de verano para que se controlara, aquella Paola Longoria que se encontraba en una mala racha y que no sabía cómo salir después de ganar el, el US Open. Eh, ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría a la Paola de hoy, 10 de abril? Sí, 10 de abril del 2023.
1: Yo le diría que nunca se dé por vencida, que si el éxito fuera fácil todo el ah. mundo lo tuviera, que lo construyera día con día que viera la oportunidad a través de esas derrotas de sacarle algo bueno, un, un aprendizaje, porque creo que una derrota siempre te trae eso. Y le diría que me siento muy, muy orgullosa de, de la persona en la que se va a convertir. Me, me representa en todos los aspectos, en tanto, pues sí, en, en lo personal, en lo deportivo, en lo académico, en, en todos los momentos de quiebre. Y lo único que sí le diría es... Disfruta cada momento, aprende y abraza el éxito y la derrota de la misma manera para que entiendas cuál es la diferencia cuando te toque vivir esas, esas victorias.
0: Pau, wow. y lo último, yo sé que has dado mil entrevistas a lo largo de toda tu trayectoria y de que a lo mejor has dado un millón de consejos en las conferencias, entrevistas, mensajes, pero un consejo que te gustaría dar en el podcast para aquellas personas Hoy que, que el racquetbol ha crecido mucho, que México es potencia, ya lo platicamos, o que tienen un sueño de ser cantantes, pintores, simplemente una meta, a lo mejor para el día de mañana, ¿tú qué consejo les podrías dar?
1: Yo les digo que luchen por sus sueños, que nunca se den por vencidos, que no permitan que alguien venga y les digan que no se puede, que los límites los pongan ellos y no permita que alguien venga y les diga, no tienes el talento, no tienes el swing, no tienes eh, quizá el éxito, a mí me pasó y yo no me conformé con eso, busqué como sí y creo que eso es la vida, la vida es de retos, la vida es de caídas, la vida es de levantarte con más fuerza, la vida es sonreírle, verle siempre un lado positivo, la vida es de obstáculos porque vuelve a lo mismo, la vida no es lineal, vas arriba, bajas, es como una mentada rueda de la fortuna, a veces estás arriba, a veces estás abajo, pero es pues que disfruten el camino, que encuentren su verdadera pasión porque creo que esa es la que mueve todo la que te hace crecer, la que te hace caerte, la que te hace madurar, la que te hace aprender pero la que todo, la que te hace seguir, creo que cuando encuentras tu verdadera pasión no es una obligación, es un privilegio haces las cosas por convicción y creo que el éxito es mucho más fácil alcanzarlo de esa manera, así que lo único que puedo decirles es que sean felices que disfruten todo ese proceso y que si no llega tampoco el éxito, no se sientan mal, creo que eh, lo más importante siempre es intentarlo, siempre dar tu 110%, y si alguna vez intentaste algo y por alguna razón no lo conseguiste, solo siéntete satisfecho o satisfecha de haber dado siempre tu mayor esfuerzo.
0: Wow, eh, una plática de más de una hora, la verdad es que te lo dije al principio estaba emocionado, eh, nervioso, eh, ansioso porque podíamos platicar, la verdad es que fue un gusto, gracias por la confianza, por las anécdotas eh, de las que platicamos, por los consejos que diste, lo que compartiste aquí en el espacio, espero y deseo que, que no sea la última vez que podamos platicar, que podamos hacer algo juntos, que después ya podamos eh, un día salir a, a comer, a platicar de las nuevas experiencias que ha tenido Paola, de volver a grabar otro podcast, parte 2, cualquier cosa, aquí tienes tu espacio, nuevamente muchas gracias Pau, te admiro muchísimo y que siga siendo la número uno.
1: Ay, muchísimas gracias, Gabriel, de verdad, por este espacio, gracias por la invitación, espero que la gente se lleve muchas cosas de esta plática tan amena, te agradezco también el tiempo y el espacio, y claro que sí, cuenta conmigo, ya tienes por ahí mis datos, cualquier cosa que necesites, pues ahí nos estamos comunicando, y pues el mayor de los éxitos y muchas bendiciones también para ti, y para toda la gente que nos escucha.
0: Gracias.